0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas de Deus. Eu falava respostas antes, né? Uma então proposta fica mais curto. Mas chegamos finalmente a Jeremias. E a promessa é fazer aí em torno de 30 minutos. Vamos tentar! Vamos tentar! Então estamos aqui com o Vinícius, o Pessoa, e vamos começar então lembrando a história dos profetas das cinco sessões, né? As primeiras duas são pré assírias A gente começa com o Prumo de quem? De Prumo de Amós, e Oséias, que a imagem é de uma prostituta. Prostituta muito bem. Nós temos, esses foram os dois que falaram para quem? Israel ou Judá? Israel. Israel e Judá. Nós temos Miqueias, que a imagem era o o é, aquele com, com com martelinho que bate na mesa. Juiz? Ah, eu dei uma dica bem distante, né? Bem distante, nossa, estava pensando em marceneiro. Mas chegou no juiz. E nós temos primeira Isaías, que é a vinha de Isaías, que uhum. é o nosso episódio menos visto. Um vacilo. Aquela é vinha tão legal, né? A vinha é muito legal. A vinha é bem legal. Depois fomos. Tem o um período assírio. Período assírio, temos Jonas e Naum. Jonas com o seu potencial? Isso. E na uma palavra em hebraico é DIN. DIN! Isso, julgamento! Aquele julgamento que vem para acabar, né? E para A justiça retributiva. A justiça retributiva, que não é distributiva, que é a justiça, né? Aqui se faz. E aqui se paga. Se paga. Na um. E aí, temos Judá com sofonias, que é o retorno, né? O retorno, chuvá? Chuvá com T. Chuvá com T. Chuvá. E segundo Isaías, segundo Isaías, que, que é ai, né? Ai, ai, ai para todos os lados. Então, esse é o período assírio. Depois do período assírio, os babilônios chegam. E chegam, né? Eles chegam. <risos> chegam, chegando. chegam chegando. E o primeiro do período do Babilônio é Jeremias. A gente pode até falar que Jeremias também é um pouquinho do período pré-Babilônio, né? Porque ele está bem ali. Sim. No finzinho. E, e, e entra pelo período Babilônio. Porque Jeremias profetiza por muito tempo. Tempo. 52 Aí. capítulos, né? 52 capítulos. Coleção, coletânea de profecias de Jeremias. Então, uma observação aqui de, de Jeremias é que é um cara que gostava de natureza, né? Então, árvores e bichinhos se encontra em Jeremias. Foi um, um, um profeta ecológico. Né? Cada profeta, então, já falamos dos temas. É, e a imagem de Jeremias, ele é chamado do profeta chorão. Né? Então, nós temos a imagem de Jeremias, são as lágrimas. A gente fala das imagens né? para que a gente tenha uma, uma palavra. Quando você lembra do profeta, você pode lembrar da palavra e você já lembra do conteúdo, né? de qual é a temática que esse profeta... Enfrenta, né? Ou transmite. E, claro que Jeremias, ao longo de 52 capítulos, teria mais de uma imagem. Né? Mas a mais prevalente são as lágrimas salinas que escorrem pelo rosto.
1: Eu lembro de um irmão da igreja que falava que ele é o
0: profeta chorão. Profeta chorão, né? Não é só ela, não. Muitos chamam ele de profeta chorão. O profeta que chora. A tarefa que ele recebeu também né? era realmente intimidadora. Então Jeremias ficava hashtag chateado. Chateado. Em bons momentos ele tinha suas crises. Ele disse assim para Deus, né? É, é, você, o senhor, me seduziu. Eu fui seduzido. Eu achei que eu estava sendo chamado para uma tarefa gloriosa. Mas descobri que esse trabalho para o qual eu fui seduzido na entrevista de emprego. É um trabalho realmente duro, incrivelmente difícil. E eu tenho que passar essa mensagem que o senhor me dá. Só que o povo não gosta dessa mensagem. E ele tem que passar essa mensagem por muitos e muitos anos, talvez décadas. E a mensagem de Jeremias é simples. É assim, a mensagem dele é a seguinte. Ó, vocês falharam, vocês pisaram na bola. E além disso, quando foram avisados, por quem? Quem, os profetas. Quem são os profetas pré-assírio de Judá? Judá, lembro de Isaías. Isso. Isaías 1, né? Segunda. Segundo Isaías. Os Ais. É... Sofonias. Sofonias, período assírio. Seu é período assírio de Judá. Sofonias e segundo Isaías. Tem é... Tchuvá e Ais. Já são é mensagens fortes, né? Sim. Mensagens fortes. Então
1: eles não retornaram.
0: Não retornaram. E a mensagem de Isaías... Desculpa, que Jeremias está trazendo é essa mesmo falou, ó, oh, vocês foram avisados e o tempo de retornar é fini, acabou, acabou o tempo de retornar. Então agora a disciplina de Deus já chegou. Então o melhor que vocês têm a fazer agora é engolir o choro, baixar as armas, ficar quieto e ir para o cativeiro e haverá menos sangue, menos sofrimento se vocês agirem dessa forma. Ou seja, o tempo de se arrepender já era, passou, os profetas já falaram, já vieram falando disso, só que acabou, acabou o tempo. Agora a Babilônia está aí, está na porta, não tem mais o que fazer, não, essa maré não tem mais como virar, essa maré é hora de aceitar a realidade, choque de realidade, se humilhar. E deixar as coisas tomarem o rumo que elas já estão tomando. A Babilônia já está aí. Não vai ter outro Ezequias. Não vai ter. E enfia a viola no saco e embora E ele fala esse negócio durante um tempo longuíssimo. Né? O cerco da Babilônia demora, demora alguns anos. O cerco de Nabucodonosor ali. E, e ele fica lá profetizando, profetizando. E esse livro dele acaba que... É, é, Afinal, ele profetiza durante muito tempo E o livro é muito longo É como uma coleção de escritos Uma coleção de profecias Ele começa com A palavra do Senhor veio até mim E ele fala E ele faz isso muitas vezes É como cada vez que aparece A palavra do Senhor veio até mim É um novo escrito profético ali de Jeremias Talvez seja uma lembrança de Jeremias Ou uma coleção de lembranças Ou talvez seja uma coleção de lembranças de Baruque Que era o escriba o cara que tinha um emprego, o emprego dele era registrar as profecias de Jeremias. Talvez ele seguisse Jeremias por todo canto, escrevendo o que ele falava? Talvez. Talvez ele seguia e escreveu depois as lembranças de Jeremias? Talvez também. São as teorias né, em, torno, em torno disso. As lembranças dele mesmo? Não, essa é a discussão toda da academia em cima disso, né? Para entender melhor isso, temos um livro chamado The Disciple Scroll, né? do, do Alan Rabinowitz. Alan Rabinowitz. The Disciple Scroll. Né? The Disciple Scroll. É, esse cara é uma pequena ficção, né? ah, que o Mark recomenda no livro dele, custa incríveis nove reais. Esse cara não tem muitos escritos religiosos. Na verdade, ele é um botânico, um zoologista americano. E ele tem um monte de coisa escrita sobre botânica e zoologia. Um monte, um monte de coisa. E os livros dele são muito bem avaliados nessa área.
1: Ah, ele decidiu... E... Ah, gostei de Jeremias.
0: Eu... Gostei da história de Baruch. Vou escrever sobre isso. Exato. E escreveu bem, né? como um escritor competente, escreveu sobre isso. E tá aí. E segundo é Marty, talvez um escrito que ele mais gosta de Jeremias, ele está indicando, então, e Disciple Scroll, Alan Rabinowitz, R$ 9,00 no Kindle. Voltando a Jeremias. Jeremias lembra um pouco do tempo no deserto, né, daquele casamento lá em Êxodo, né, lua de mel em números. Você passou pelos nossos podcasts lá, deve lembrar. E a gente tem lá em Jeremias 2, 1 a 3, assim.
1: A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor. Os, isra... os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça
0: os alcançava. Ele volta bastante a essa imagem né, do povo de Deus como uma noiva e o Senhor como seu amante. Ele me seguia pelo deserto uma noiva você me amava e me seguia pelo deserto nessa né? imagem do, do casamento, né, do matrimônio. Que diz
1: aqui no verso 13? O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas
0: que não retêm água. Então ao longo do livro a gente pode perceber que ele usa essa le... ele enxerga a situação do povo pela lente da aliança que Deus fez com, com o povo, né? e que o povo quebrou, né? e não cumpriu a aliança. E para Jeremias, esse é o maior problema, é a causa de tudo que está acontecendo. Não é a idolatria, que vai aparecer aqui, nem né? a injustiça, que também aparece no livro, mas não a idolatria ou a injustiça como conceitos teológicos abstratos, mas a destruição do relacionamento, a destruição da aliança. Né? Israel Judá era a noiva do Senhor. Mas quebrou a aliança, quebrou o relacionamento.
1: Isso lembra que a palavra né, que definia a Torá era, era parceria. Né? E quando, uhum. e, então eu acho que Jeremias olha para isso como uma parceria e fala assim: Nossa, estamos jogando fora a Torá aqui. Já jogamos. Já hein? jogamos na, fora a Torá. Na verdade, verdade é,
0: porque a, a, o tempo de arrependimento passou. Passou. Aqui a gente tem o que no verso 20, 2:20? Há muito
1: tempo. Eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse... Eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta.
0: Uuuh! Como ele vê essa traição, né? A quebra da aliança. Segue aí, até o 26.
1: Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como, então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão... A mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos Balins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e a arisca que corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não desde que os seus pés se esfolem nem que a sua garganta fique seca, mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Caraca, que imagenzinhas aí...
0: 18 mais. <risos> é, é exato, Camila anuncia, né? 18 mais, exatamente. E a história que ele está sugerindo aqui, é A ou AB. Idolatria aqui? É idolatria aqui, forte idolatria. Forte idolatria, uma traição ali, né? Do, da adoração. Você corre, eles nem precisam se cansar. Exato, olha o 27. Pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade vêm dizem, Vem salvar-nos! <risos> não é? é? Você sente o sarcasmo aqui de Jeremias, a né? ironia, Sim. ferina feroz. Eis um cara injuriado aqui. No 28, vamos continuar aqui. E onde estão os seus deuses? Que você fabricou para si. Olha a idolatria de novo. Que eles venham, se puderem salvá-la
1: na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Porque vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Tenham sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Por que o meu povo diz: Nós assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento.
0: Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Ai, ai, ai. Mais idolatria aí, né? Sim, sim. 34, nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes. Opa, mudança de tom? Mudou o tom aqui. Os quais não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente e ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aquele em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Uh, com um pouquinho, ganhou um outro, um outro tom aqui, né? Mas agora a gente tem que pular um pouquinho porque Jeremias é grande. É grande. É grande. Jeremias 7, 1 e 2. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam esta porta para adorar o Senhor. Imagine a cena, os dois, Jerê e Baruque, na porta do templo, preocupados pra caramba, tendo que dar essa mensagem, que eles sabem que o povo vai odiar. Odiar. E a mensagem é famosa aqui, ó, no 3. O que, que diz aqui do 3 em diante?
1: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os habitar neste lugar. Não confiem em palavras enganosas. Este é o templo do Senhor. O templo do
0: Senhor. O templo do Senhor. Eu adoro isso. Esse é o templo do Senhor. Porque eles ficavam se convencendo, né? Sim. Mas esse é o templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. Esse é o templo do Senhor. O Senhor habita aqui.
1: Mas... Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o
0: órfão e a viúva, oh, oh, oh. quem? Estrangeiro, o... órfão e viúva. A ou B? B. A porta se abriu. Voltando, e não derramarem
1: sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar. Na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis, vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois virem e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: Estamos seguros. Seguros para continuar com todas as práticas repugnantes? Esse templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Uh, e aqui você tem idolatria ou opressão? Opressão. E? Aí, idolatria, porque <risos> eles ele joga ali né, o, o
0: a questão do de queimar incenso a baal. É, tá ali no meio, tudo combinado, né? Sim, sim. Parece que nesse momento aqui você tem, você tem a opressão aí um pouco mais forte. Mas, na verdade, Jeremias combina as duas histórias, as duas andam juntas. E se você olhar aqui o verso 9, ele diz assim, Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar facilmente, queimar licença a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir para permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome? Ou seja, roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente queimar incenso a Baal. É como se a adoração a outros deuses, a adoração a Baal, ela está ligada com a opressão, né? com a injustiça. Uhum. Então Jeremias coloca tudo no mesmo saco aqui. um né? problema não é nem a fonte A, nem a fonte B, é quebrar o relacionamento. É e aqui está tudo misturado. Né? Quando Sim. você quebra o relacionamento, você mistura tudo. Você tem os deuses modernos de hoje, né? tem aquele essa série aí dos American Gods, American Gods, né, dos deuses modernos. Fala um pouquinho disso, né?
1: Sim, li. Deus... os deuses antigos, né? Eles estão morrendo por causa dos deuses que estão aparecendo é, os deuses novos.
0: Exato, os deuses... Aí tem lá os deuses antigos que estão aqui na mitologia variada e os deuses novos têm isso tudo, né? Sim. Tem lá a, a, a fixação Mas... nas mídias, né? A, o... internet. a internet, as ganância, ganância, isso, nessas né? coisas assim, né? Uhum. Deuses modernos se a gente colocar os deuses modernos aqui, não é? Você vai ver que que faz sentido até hoje essa narrativa Sim. de Jeremias, não é? Afinal de contas, a ganância ela gera injustiça, uma opressão, né? Porque... Se você está
1: preocupado muito em ganhar, ganhar sem sem se importar o preço
0: que você vai pagar por isso, né? É o exato, o consumismo, né? Sem se importar com o preço, então gera esse tipo de coisa, né? Então, falando nisso também, olha que curioso no fim do capítulo 7. 30, 7 e 30. Os de Judá
1: fizeram o que reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de tofete no vale de Benrinom, para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor em que não mais chamarão este lugar tofete ou vale de bem Rinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então, os cadáveres desse povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um
0: deserto. Ele fala, aparece aqui, né? Desse vale onde eram sacrificados filhos e filhas. Né, Nas na adoração aos ídolos, né? A, a Moloque. É, desde a época. Sempre teve aqui e ali, né? Mas no pai de Ezequias, Jacás, né? Começa, fortalece esse tipo de coisa, né? E, e o negócio aqui vai. Eles voltam a fazer isso, né? É, depois. É,
1: o. o o herdado né dos povos dos
0: povos de Canaã que estavam antes aí né tavam os lá. adoradores de exato parou na época de Ezequias Sim. mas logo depois é Manassés né e aí o negócio volta é, é, reforçado nessas né, essas práticas então e aí esse vale o vale de ben não né, o vale da matança é esse vale onde eram sacrificados os filhos e os filhos é, e aqui a gente começa a introduzir uma ideia que vai ser trabalhada quando a gente falar sobre Jesus, né? Quando Jesus fala do inferno no Novo Testamento, só para introduzir a ideia, ele usa a palavra garrena, garrena, que não tinha essa conotação para as pessoas da época como esse lugar de destino de sofrimento eterno, né? Para onde vão as pessoas que estão do outro lado, do lado errado, né? Em relação a Deus, que morrem e ficam sofrendo eternamente. Garrena é uma palavra que é uma evolução da palavra hebraica que é, é o vale de Enom, enom é o vale, que é esse vale aqui, vale de Renom, que fica nas cercanias de Jerusalém né? é, e esse vale está lá até hoje nas cercanias de Jerusalém, se você for lá nesse vale, você vai ver um lugar que é meio que um, um, um bairro né? tem um monte de casa lá hoje é um lugar onde as pessoas costumam cavar né? Tem uma galera morando no inferno, então. Tem uma galera morando no inferno, <risos> literalmente. Né? Esse vale de Ben-Rinom. ben, -Hinam. ben -Hinam, na verdade, já é o Vale de Hinam, né Fala Vale de ben falar Vale do Vale, vale de, de Rinom. <risos> é? é, então, quando Jeremias fala do Tofete, ele fala exatamente deste lugar. Né? Então, no verso 31 diz: Construíram no alto de Tofete, no vale de ben para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Então, alto do Toafete é isso, né? O Vale de Rinom, chamado bem Rinom. E a descrição desse vale, né? Bem Rinom, deu origem à palavra Garrena. Né? E continua essa descrição Garrena que Jesus ia se referir bastante. É, depois, aparece mais de uma dezena de vezes no, no, nos Evangelhos.
1: Curioso é que Jesus fala que lá é lugar onde há fogo que nunca se apaga, né? Eles eram
0: sacrificados, as, as crianças aí. Choro e ranger de dentes. Choro e de ranger de dentes. Exato. Então, capítulo 8, o que, que diz aqui, do 1 ao
1: 3? Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Serão expostos ao sol e à lua e todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, mas se tornarão um esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte, a vida, em todos
0: os lugares para onde eu expulsar, diz o
1: Senhor dos Exércitos.
0: Uh, então, se você quer... Entender melhor o seu Jesus, né? melhor, dar uma mergulhada no livro de Jeremias. É um livro que Jesus referencia a Jeremias um montão, um montão. Né? É... E aí, depois disso, ali temos uma, uma outra imagem. Pera aí, antes disso, essa ideia de carrena, né? aquele vale que fica ao lado de Jerusalém, que hoje foi uma é, tem casas ali, né? Durante na época de Jesus considerava se que ali era era um lixão, né? É onde eram depositadas é, todo o rejeito, né? De Jerusalém ali ia para aquele vale e as pessoas conheciam aquele vale, né? O pessoal que era excluído da comunidade com certeza alguns leprosos, né? E pessoas que tinham certo tipo de doenças e, e excluídos de, de, de Variados tipos, né? Iam lá e buscar algum alimento, alguma coisa ali naquele, naquele vale. Era um lugar de choro e. De ranger de dentes. Ranger né? de dentes, um cheiro horroroso, né? E, então, era uma imagem né, que Jesus usava bastante para se referir, ele se referia ao inferno, né? A garrena, né? Era um lugar que, que existia, de verdade. É, e, aqui, e aqui, Jeremias faz referência né, a esse esse lugar, né? que Deus ia fazer nesse lugar, esse é um vale de morte e Jeremias mais adiante, vamos avançar um pouquinho né? lá no verso 19 no verso 10 ele, Deus pede um teatro aqui para Jeremias
1: capítulo 19, verso 10 o que, que diz aí? depois que depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam isso, na frente de todo mundo, lá na rua continua aí, o que, que diz? e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos assim como se quebra o o vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar.
0: Uh, olha, serão sepultados os mortos em... aonde? Serão mortos? Em Tofete. Tofete. De novo, mesmo lugar. Mesmo lugar, referências ao mesmo vale. 12 a quinze, o que diz aí? 19, 12 a 15. Assim farei a este
1: lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. Uh, de novo. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. De novo. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes, e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para o Senhor, para onde o Senhor o mandara profetizar, e Entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povos ao redor todas as desgraças contra, ele, contra elas, eles anunciados, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Oh,
0: aí. Olha o vale aparecendo aí várias vezes, né? A ideia desse Garrena. É, vamos tratar isso eventualmente nos Evangelhos, com mais profundidade. Essa será uma informação nova, né? mas é bom a gente conhecer as referências. Se quiser saber um pouco mais, tem o, o livro Amor Vence, está traduzido, do Rob Bell. Está traduzido? Está traduzido. Eu acho que... Vou digitar hoje, acho que não está vendendo em papel, não. Deve ter se esgotado. É, não que eu... Concorde com todas as ideias que estão no livro, mas o estudo que ele faz sobre a forma que Jesus se referiu ao inferno, eu achei sensacional. não É bem, é bem, bem basado aí nas, nas escrituras. E tá muitas, quanto? muitas escrituras. É barato, não sei se está vinte e poucos reais. Não é não. Dá para.
1: Tá na média dos livros recomendados pelo mundo dos É, produtores.
0: tá na média, não, não é caro não Os livros do não são não são tão caros E tem toda a controvérsia né, Em cima desse livro, lá nos Estados Unidos Esse livro deu origem a é uma controvérsia tremenda né? e Em 2012, quando foi lançado Teve respostas daqui de lá e tal um negócio um... foi feio Foi feio a briga né? O Rabel trouxe esses não esse conceito específico sobre o Garrena, né? Mas toda a interpretação que ele faz aí em cima disso. Né? Eu gosto. Da discussão. é, a discussão é boa.
1: Então é bom, o pessoal que for ler, lê com esse si mente, né? É um livro
0: polêmico. Leia, leia com esse si mente. O livro é polêmico. O estudo é interessante, mas o livro é polêmico. Vamos lá. Falando desse período, vamos pular para o capítulo 25. O que, que diz aí no verso 1? A palavra veio a Jeremias a
1: respeito de todo o povo de Judá no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o décimo terceiro ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não os ouviram nem lhes deram atenção. Quando disseram, Converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra em que o Senhor deu a vocês e os seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convo convocarei, todos meus, oh, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, Rei da Babilônia. Curioso que ele fala que na Nabucodonos é servo dele, né? Uhum. Declara o Senhor. Eu os, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante
0: setenta anos. Setenta anos. Uh, e aí temos um pouco de esperança. Agora, né, no, no verso 12. Quando se completarem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação. A terra dos Babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. A Baruque escrevendo, né? É. <risos> Porque os próprios Babilônios serão escravizados por muitas nações, grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Vai chegar a tua hora também, né? Din está chegando. É, Din está chegando para eles também, não só para a Síria. A impressão que temos é que, assim, Jeremias está falando vocês não me ouviram, eu avisei os profetas avisaram, vocês não ouviram, e agora não virem seus corações, não adorem outros deuses. Né? E parece uma referência aí à fonte A. Mas temos uh, uma relação desse, desse momento aqui com o final do livro de Crônicas, que na Bíblia hebraica, no fim do Taná, fica bem no finzinho da Bíblia, dos escritos. Né? Então, 2 Crônicas, 36, 20 e 21. O que, que acontece no fim? Nabucodonosor levou para o
1: exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da, da espada para serem seus escravos e seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos descansou durante todo o tempo da sua desolação até que os setenta anos se completaram em cumprindo a palavra do Senhor anunciada por Jeremias.
0: Jeremias diz que enfim, ele informa que a Terra, enfim, desfrutará o descanso sabático. Lembre-se que o livro de Crônicas foi escrito muito tempo depois, muito, mais de 400 anos depois, com a vantagem de poder olhar em retrospectiva, né, com todo o aprendizado desse tempo aí de, de exílio. E agora, de novo, a gente vê essa perspectiva. Né? É, o cronista, no fim do livro de Crônicas está falando que a Terra, enfim, teria o seu descanso sabático. É uma... ou... ou seja para ele o Shabat foi quebrado né? a injustiça estava preve... presente não havia shalom e agora o cronista conecta isso com a terra em si não é? É... evidentemente eles não estavam respeitando o Shabat nem os sete anos, nem o jubileu não estavam é? observando nada disso a terra não estava tendo seu descanso sabático e não estavam se preocupando com a justiça com o Mishpah qualquer justiça quando o sabático já não é respeitado assim é porque o negócio já desandou muito antes disso, completamente. Então, novamente, o livro de crônicas traz essa perspectiva da combinação, né? de toda a... quando se, se afasta da Torá, né? então, a idolatria e a injustiça andam juntas. Está tudo combinado. Não haveria jeito realmente das pessoas acharem a mensagem de Jeremias encorajadora. De jeito nenhum. Não tinha essa chance... A mensagem de Jeremias era uma mensagem de destruição. E não só isso, de destruição iminente, irreversível, imutável, irreversível. Quando você vê ele falando com os ediquias, no finzinho, dá uma dó. Porque o rei de Israel, ele, ele não acredita. Porque tem um monte de gente falando outras coisas. Uhum. E Jeremias fala, ele implora para os ediquias, vai, bicho, se entrega, vai, vai ser pior, os caras vão... Vai morrer muita gente. E você mesmo. E você vai ser poupado. Sua família vai pra lá. E Zedequias fica ouvindo os conselheiros, outros profetas falsos. E ele vai e volta, vai e volta. E não tem força. Ele quer obedecer Jeremias, mas ele é fraco. E não tem força. E aí chega Nabucodonosor, né? E aí chega e rapa todo mundo. Fura os olhos dos filhos na frente de Zedequias e dele. E ele é levado pro cativeiro da pior forma possível. Como Jeremias tinha avisado que ia acontecer. Então, nem a mensagem de Jeremias o povo ouve. Mas ele ouve, quem ouve a mensagem de Jeremias, curiosamente, são os babilônios. Porque eles ouvem Jeremias e falam, pô, esse cara aí, eles acham que Jeremias está falando a favor deles. Né? É, em certa forma, sim. Né? Jeremias fala que vai chegar a vez deles também, né? É. mas é, ele fala tanto para os caras se entregarem, eles deixam o Jeremias em paz. Fala, deixa esse cara aí em paz, esse cara aí é legal, viu? Ele, ele tava fazendo, falando com a gente, tava com a gente. Parece que ele tá do nosso lado, deixa ele aí. Mas não tinha jeito o povo gostar da mensagem dele mesmo, não é? É. Ah, Jeremias tava muito insatisfeito com o emprego dele. Tava, tava, mas ele não pede demissão não. Não pede, ele não tenta fugir para Bazarga. Não tenta fugir igual Jonas, ele ele segue. Então esse é Jeremias. Acho que a gente não conseguiu fazer em 30, mas passamos só um pouquinho. Pessoal, até a próxima. Você acha que acabou a lamentação? Não. Tem mais <risos> lamentação por aí. Jeremias não para de chorar. Não. Se é, se é que é Jeremias, né? Se é que é Jeremias. Tradição diz que é, mas será? A ver.